0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 野木田のり子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね今時の世界最高の都市はどこだという話をしてみたいと思いますよろしくお願いします
1: さあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですニューウェルブランズジャパン合同会社社長でコールマン事業部責任者の中里豊さんです中里さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますあの中里さんにはですねちょっと後半でこのキャンプ市場についてですねいろいろお話をお聞かせいただきながらですねこのコールマンが今後どういう戦略でですね事業を展開されていくのかというところですねたっぷりお話をお聞かせいただこうかなと思っておりますよろしくお願いします
1: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。総ミラートレンド。ソーミラートレンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。今回は何ですか？はい
0: 、えー、今回はですね体験型コンテンツが今非常に伸びているんですね。これをまあイマーシブ市場というふうにあの言うようになってきているんですが、このイマーシブ市場というのはですね、まあ体験とか没入とかあというもので、まあ VR とか AR もまあこの中に含まれるんですけれども、この今市場がこうですね今話題になってますとで最近ねこう皆さんももうニュースでも見たんじゃないかなと思うんですがまず一つアップルビジョンプロがついにですね発売をされました多分えなきのさんもこれ知ってますよね
1: ねあ知ってます知ってますでもあの手にしたことはまだないですよい
0: やちょっとねちょっと高いかなっていう。やっ,ねやっぱり60万くらいするのでやっぱりあのこれをつけてそのまあコンテンツを体験するって方もまあ,ある一定数はいるのかもしれないですけどまだまだちょっと一般的ではない気もするんですがこれすごいのはですねまあ 4K テレビがあの片目ずつ両目ずつこうついてるみたいな形でとにかく画素数が非常にいいと。なのでまあ没入感が非常にこうあるということと、まあ、今まで映像がちょっと微妙に 0. 点何秒遅れたりっていうのがあったんですけれども全くその遅れを生じさせないリアルタイムな体験を実現できるということで、まあ、今かなりまあ注目をされているものですと。そしてですね、あのー、このイマーーシブフォート東京というのがですね、あのー今月一月ですね発表されましてこれ多分榎木戸さんは海外にいらっしゃるので多分初めて聞いたんじゃないかなと思うんですがビ、うん、ーナスフォードって覚えてます
1: あはいありますねうん何度か行きましたよ、は
0: い、あそこがですね実はテーマパークに生まれ変わります今年の春にそうなんですよそれがあの USJ をこう立て直したあの刀あの森岡さんのチームですねあのチームがですね実はあのプロデュースに関わっておりまして12のアトラクションと6つの店舗を抱えているところでなんかこの、まあ、細かいことはまだ公表されてないんですけれどもなんかこの何て言うんですか街そのものがそこで再現されてるみたいで自分がえーまあ、見る側の立場になる時もあれば主役としてそのアトラクションに参加できるみたいな形で今注目をされている、まあ、そういった体験型の施設になりますで今こういう体験型のですね施設というものが本当に非常に話題になってまして、まあ、チームラボとかも多分それにこう含まれるのかなと思うんですが、まあ、そういったイベントというものが急激に増えていると。VR とか XR の市場っていうのはですねこの10年とか検索のこうユーザー動向を見てるとですね実はあの右肩下がりの状態な,んですよ、ね、なのでこうどちらかというと今この没入ですとかそのまあ臨場感をこう味わうというものはデジタルの領域で楽しむというよりかは。あの体験型のコンテンツを遊びたいっていう人たちがこう増えてるとで実際このイマーシブ市場の没入型のミュージアムですとかディズニーランドのそういう体験型の,そのイベントですとか先ほどのヴィ、えー、ーナスフォートの、ね、跡地にできたところもそうなんですけれども今、えー、それらの体験型のコンテンツが出たことによって、まあ、検索もそうですしそ,のそれらに興味を持つ人たちが、まあ、急増しているというような感じなんですよね。やっぱり榎戸さんもやっぱり自分でこう v r みたいなそういうデジタルのものよりかはリアルに体験できる方がやっぱり興味ありますかね
1: そうですねまあリアルがまあ一番とは思っているんですけれどもでもやっぱり何らかの事情で行けないとなったときにこうやはりその現場をよりリアルに思い出したいところってありますよね。そうすると、この VR の世界が連れて行ってくれるっていうところでは、すごく興味があります
0: 。まあ、確かにそのアップルがね、こう発売したことで、またこの辺っていうのの技術革新が進んでいって、まあ、このユーザーっていうのの動向もまたすごく変わってくるのかもしれないですね。ただまあ、今まあ傾向としては、技術軸というところではなく、エンタメ軸で今成長伸びてきておりまして、で。まあ、市場自体もですね2027年には45億米ドルの市場規模に成長すると予測されておりますので併せて、ですねいろんな市場が育ってていくということで、まあ、ソーミラフリークの皆さんもですね、まあ、教育分野から不動産、小売り本当にですねいろんなところで使われていく伸びていく市場になっていくのかなと思いますのでぜひこちらの部分も注目していただければなと思います本日は以上です。
1: ここまではソーミラートレンドでした。一旦 C.M. です。相対的未来情報発信ソーミラー組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発です。その事業開発を支援すべくスペックホルダーと。日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ」「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミラー総研教えて菊池所長のコーナーですよろしくお願いしますはい
2: 、えー、今日もよろしくお願いいたします今日はですね先ほど申し上げた通り今時世界最高の都市ってどこなんだということでこれ実はですね毎年ランキングデータが出てますただこの世界最高の都市ランキングっていろんな機関が発表してるんですけどもまあなんて言うんでしょうねカルチャーの観点で面白いなと言ったら多分このランキングデータなんだろうなということでですね。まあ実は総務大総研初登場のランキングデータということでご紹介したいと思います。今回のデータはですね、イギリスです。えっ、ー、と、イギリスのタイムアウトですね。タイムアウトってあの、タイムアウト東京っていうのもありますんで、日本でご存知の方が多いと思いますけど、イギリスのタイムアウトが毎年2016年からですかね、世界最高の都市ランキングというのを発表しています。このランキングがちょうど先月の終わりにですね、2024版が発表になりました。で、これあの、いわゆる昔からある典型的なあの、地域密着のシティガイドで、世界中の都市に特派員みたいな人がいて、そうなんです。その人たちが、やっぱりこの都市が最高だよみたいなことをそれぞれが言い合うと。ただ、それだけでは客観性の担保が難しいので、2万人以上の人にアンケート調査もとって、実際暮らしてる人にどうなんだと、クールかと、まあ、いうことをですね、あの、いろいろ調査していって、タイムアウト指数っていうのを作ってるんですね。で、これは、食の素晴らしさとか文化の素晴らしさとか、ナイトライフはどうなんだと、街のイメージはどうだと、そもそも住みやすいのか、そんなようなデータを散々駆使したタイムアウト指数というのがあって、そして2024年はどんなランキングになったかというのをですね、もう YouTube をご覧の皆さんにはですね、ちょっと画面でご紹介できればと思います。さあ、皆さんはどう思うでしょうか。ということで、世界最高の都市ランキング2024年は1位ニューヨーク。2位、ケープタウン、3位、ベルリン、4位、ロンドン、5位、マドリード、6位、メキシコ、7位が、リバプール。ああ、遠藤航選手がいますね、リバプールって。はい。で、8位が、東京、大健闘です。9位、ローマ、10位、ポルト、ポルトガル。ということで、ベスト50まで発表になっている中の、20位までのランキングを、YouTube をご覧の皆様にはお見せしているので、ぜひですね、えー、チェックいただきたいなというふうに思います
0: これ、アジアでは日本だけなんですね、この、そうですね、入っているのは。50のイ
1: 、インドのムンバイは12位に入ってますね。あ,あ
0: 本当だ、ムンバイ入ってますね。そ,でねあそれでいくと、50位ま
2: ででいくと、当然、北京も入ってたりとか、うんですね、台北もあったりとか、あのアジアの国がいろいろ出てくるという感じなんですけども、あのベスト20の中でいくと、東京の8位っていうのはです、ね、まあ、これは健闘という表現でいいのか、実はあのじわじわ順位上げてるんですよね。ただ、やっぱりすごいなと思うのは、あのアメリカの街が取り合いをしていて。シカゴがトップになったり、ニューヨークトップになったり、いろいろあるんですけど。今年の波はニューヨークなんだと。そして、すごいなと思うのは第二のケープタウンですね。
0: そうですね。なんか、あれ、榎本さんってケープタウンは行かれたんでしたっけ。
1: 行きました。私もね、ここ住んでみたいなと思った街の一つですよ。本当に公園も広くて、子供にも大人にも住みやすい空気が綺麗で、えー、自然もいっぱいあって。本当に良かったでです
0: すよあそうなん,ですなんか我々ちょっとあそうなんです、ね、イメージが若干違ったかもしれないです,ですやっぱり観察に
2: 勝るものはないので行かなくちゃいけないなってすごく感じさせられますそれでいくと、まあ、ケープタウンもそうですし、まあ、19位に入っているラゴスもそうですよねナイジェリアアフリカ最大の都市ですよねラゴスってあのやっぱりこの街がどんどん評価が上がってるケープタウンはやっぱりその街の美しさというものがもう全員が美しいという評価するという,う、なかなかこういう街っていうのはないので、そういう観点で言っても、ですねあの皆さん、タイムアウトのですね、はい、世界最高の都市ランキングは、もうお勧めします、ぜひチェックいただきたいですし、見ていただきたいなと思います。あのこういう話をしてると、ですねあ,のあれなんですよねあの、世界を知り尽くしている中津さんは、なんか
3: どんな、そうですね、どんな都市っ気な、ねい気なね、気になる都市で終わりになるのかなっていうのは、ちょっと気になりましたですねちなみに、なんか気になる都私、シカゴ住んでましたんで、で昔、なので、はい、シカゴが14位に入ったっていうのは意外ですね、観光地という印象がないんで、はいはいはい、ただあの、先ほどの話じゃないですけど、住んでみると、本当にいいとこなんですね。はいやっぱりそういう評価も含めて入ってきてる
2: んじゃないかなというふうに思いますありがとうございます。で、このランキングがずらっとある中で、あの50位までありますんで、ですね画面では20位までしかお見せしてませんが、どんな都市が入ってるかというのを、やっぱり、ソミラらフリークの皆さんには自分の目で見ていただきたいんですよね。ということで、タイムアウトのサイトで50位まで、しかも結構、理由が細かく書いてあるんです、この街が評価された理由はこうなんだと。それが面白いですね、ちなみに東京は何が評価されているかというのをですね、ちょっとご覧いただくと、東京は、まあ、効率性のある街で素晴らしいですよねと、はい、で東京はもともとみんなエキサイティングだってのは分かってると、でも、この街は常に新しく革新的な発見がある、まあ、そんなふうに言ってもらえるのはありがたいことだなと、まあ、いうふうに思います、新しい街、店もどんどんできてるしですね。えー、結構あれですよね、あのー、食の文化が、まあ、やっぱりこのランキングなんで、食の文化が評価されてると、まあ、そういう観点でいくと、多分大野さんが見ていただいてもですね、あそうだよなと思っていただいているところがいろいろあるんじゃないかなと、そんなふうに思います。そしてもう一つ、ベスト50の中には、日本の都市がもう一個入ってました、よかったです、どこが入ったかというと、大阪でございました、はい、大阪はですね、大阪の評価のポイントは、とにかく若者に活気がある、ですね。何かあれば川にも飛び込まれるし、みんな、<笑><笑>はいまあ、まあもちろんそれだけで評価されたんじゃないとは思いますけれども、まあ、いずれにしても、ですねこの、まあ、昔から言われる天下の台所という表現もそうですし、ですねあの海外から見ても日本から見ても、ですね、まあ、あの万博の影響もあるのかなと思いながらも、ですねあの大阪も評価されている、これはあの素晴らしいことだなと思います、日本のいろんな都市がこのランキングのベスト50に入ることを狙っていると、まあ、そんな話をしておきたいと思います。
1: では今回のお話を総見出す総見的にまとめていただきましょう、は
2: いえー。ということで、このランキングはですね、あのカルチャーのシーンというのは、これからあの多くの人たちが仕事よりも余暇を重視する時代になっていく。でこれはあのこの後の中里さんのお話にもつながると思うんですけども、そういう時代感において、カルチャー目線の指標として絶対覚えておいたほうがいい。タイムアウトの世界の魅力的な都市ですね、いけてる都市、ランキングということなんですね。でやっぱりまあ簡単にはという話はあるかもしれませんけど、行くのが一番ですよ。行って風を感じるのが一番。そして、ベスト20の中にさっき紹介したアフリカの2つ、そしてポルトガルから2つ町が入っているのが私はとってもとっても気になります。どっかでポルトガルを取り上げて、総務総臣の話したいなと思ってます。最後に、世界で最もクールな地域ランキングっていうのもタイムアウトをやっていて、その第10位に今年は東京のですね、渋谷の富ヶ谷が入ってた渋谷のそばなんですけどとっても静かな街を作っているそういう場所が評価されるのが今の時代感だということをお伝えしておきたいと思いますねはい、この話はまだまだ続きがあるんでまた次回以降よろしくお願いします今日は以上で
0: す
1: 面白かったです、えー、ここまでは総見ら総研教えて菊地社長のコーナーでした未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。ニューウェルブランズジャパン合同会社社長兼コールマン事業部責任者の中里豊さんです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。ちょっとね、コールマンのこう事業をこう聞く前にですね、この、まずこの。ニューエルブランドジャパンという会社は、どういったこの事業
3: を今展開されている会社さんになるんですか、ね。かはい、ありがとうございます。ニューエルブランドはですね、えー、っと。事業部がいくつかありまして、えー、日本においては、アウトドア事業部、えー、っと、まあ、メインのブランドはコールマン。を、営業させていただいてます。あと、あの、皆さんベビーカーでアプリカと。いうブランドご存知だと思いますけど、はい、アプリカもニュエルブランツが、えー、ハンドリングしておりますあと高級引き具のパーカーもうですねえー、とライティングという器具のディビジョンがありますのでそこで、えー、販売させてていいただいております、はい、なるほ
0: どまあ本当にいろいろなこのブランド商品というのをこうやられているとは思うんですが、まあ、今、えー、コールマンの、ねえー、お話ありましたけれどもコールマンを今販売されていて今国内5カ所の営業所とオンラインショップあと11店舗の直営店舗で販売をされていると。はいこれのまあ、私もいろんなところで、まあ、コールマンの商品をこう売っているのをよくこう目にする機会というのが今
3: まで以上にこう増えてきたかなと思うんす,ういます実際、今、業績の方はいかがなんですかコロナですごく、えー、と市場がです盛り上がったんですね。で昨年1回調整に入りましたで今年というか、まあ、この3か月ぐらいからまたこうベースを取り戻してきて、またちょっと,、えー、といい成長のリズムに戻りつつあります、はいな
0: るほどうん、このコロナで、えー、こう少し
3: 市場というものが、まあ、成長したという感じなんですかねもともとコロナ前の2019年まで、例えばですね、えーとまあまあ、2010年としましょうか、えー、2019年までは、堅調な市場の成長が続いておりました。皆さんコロナ前少し思い出していただければと思うんですけどあの頃からよく週末のテレビでキャンプ特集なんてあったと思うんですねでコロナが来て、まあ、一気に行動制限がかかってしまい、まあ、我々のね、あのー、アクティビティがすごく制限されてしまい、まあ、その中でキャンプがですね、えー、っと数少ない、えー、な日本人が楽しめるオプションでしたよねそこでその市場の成長が一気に加速したといった表現が正しいかなと思います、
0: はい確かにあの,あの当時一気にテントとかランタンとかそういうなんかあのアウトドア用品が一気に店頭からなくなった
3: 記憶が、はい、私も2000年と2021年22年もですけども通常やっぱりあの。なんです、ね、だんだん暖かくなってきてそろそろやりたいなと思って最初のこう販売のピーク迎えるんですけどコロナ中はですねあの1月2月にテントが品切れしてしまうほど売れてしまうという我々は今まで、えー、と体験したことなかったことが起こりましたですのでまあちょっと盛り上がりすぎたと、えー、言っても過言じゃないと思います
0: 、はい、じゃあ,まあ業績に関してはまあずっとこう右肩上がりで成長し続けてるというような感じでさんとかっていうのはキャンプとか、そういうのっていうのも、やったりする機会ってのあるんですか
1: 。私昔実はガールスカウトに入っていたので、子供の頃。あのキャンプをね、よくしていたんですよね。ただ大人になってから、本格的なキャンプというよりは、ちょっとあのなんちゃってのグランピング。少しこう、なんだろうな、いろいろなものが用意されていて、おしゃれに過ごすみたいな方向にちょっと。なりつつありますけど、自然の中で、あの過ごすのは大好きですね。
0: 今、先ほどちょっと今グランピングの話もありましたけれども、キャンプの楽しみ方というものが、なんかこう、どんどん広がってきて、いろんなこう楽しみ方がこう増えてきていると、そうなってくると、お客さんにこう届け方とか、マーケティングとか、プロモーションのやり方っていうのもかなり変わってきたんじゃないかなと思うんですが、このあたりで、コールマンは、時代に合わせてどういう戦略をとられていっ
3: た先ほどコロナの話でましたけど何が一番コロナ中に起こったかというとお客様様の多様化なんですねどちらかというと日本のキャンプ市場というのは、まあ、今でもそうなんですけどもファミリー中心。だったものがコロナにおいて若者もね結婚してない方もちょっと遊びたいじゃないですかそうすると若い方同士のグループキャンプであるとか、まあ、ソロキャンプも、まあ、若い方見ればリターンキャンパーと言いましてシニアのキャンパーが戻ってきたり、ね、昔キャンプされた方がということで多様化がすごい起こったんですね。で我々コールマンっていうのはとにかくキャンプに興味がある方に手助けはしたいんですね。あのまずは、えーキャンプってやっぱりなかなかハードル高いですよね最初始めるのですんでそのハードルを低くしてその低くするためにいろんな体験の、えー、とイベントを我々が提供するという作業をしており
0: ます。はいその多角たでそのていあとコールマンのこの戦略をこう見ていてなんか少しこう一貫してるなと思ったのが、まあ、いろいろなそのアウトドアーメーカーさんですとかがいらっしゃるとこう事業そのものも多角化していくいろんな事業をこうやっていかれる方たちっていうのは非常に多いのかなっていう中、うん、コールマンはもう。キャンプギアにこう結構特化をして、そういったものにこういろんなものに手をつけずやられてるなという印象なんですけど、ここはかなりやっぱり意識されてやられてるんです
3: 、はい。あのー、キャンプは奥深いと思います。で我々はキャンプ<笑>まあ、今すごくいいいい方を大野さんしてあげましたけど、キャンプに特化してます、われわれは。で、言い方を変えれば、キャンプしか分からないんですね、で、その他の事業にこう拡大することも、実は、まあ、考えたこともありますけれども、結局、われわれが一番、えー、と得意であること、で、社員が一番情熱を持てることっていうのはキャンプなんですね、でそこに集中していこうとで、まだまだ日本のキャンプの経験率というのはですね、10% 前後なんですね、でまだまだ可能性があるということで、今後も引き続きキャンプに特化していこうかなと思っております。まあ、こんなこ
0: う愚直でこう、まあ、職人気質な形のコールマンなんですけど榎並<笑>さんから見るとこのコールマンさんのところでこう気になるポイントを聞いておきたいところとかって何かかありますか
1: 今、中里さんからキャンプの体験の比率が日本人 10% って聞いてちょっと驚きなんですがそんなもんなんだとむしろ海外に行くとこう余暇が長いのでどうお休みの2週間、3週間を過ごすのか、そこ、キャンプに行こう、なんて言って、こう、キャンプも 2、3日に終わるものではなくて、1週間、こう、ニュージーランドに行ってたら、こう、2週間、キャンピングカーで回るぞ、みたいな、キャンプ、キャンプを点々としながら、なんていう人たちにも出会ってるんですよね。だから、こう、まだまだ、日本の中では、成長市場だ。もう成長しかないという市場なんですかね、中里さん。
3: まだまだ成長の可能性はあると思いますが、絶対します。あの、海外のライイフスタイルと日本のライイフスタイルはやっぱり違いますよねあの日本人のキャンプはまだ週末がメインです。ですんで、あと夏休みもお子さんがいらっしゃる方が多いんで、夏休みの時にしか行けないんですね。で、やっぱ今後の可能性という意味では、もっともっと平日、キャンプできますしあの、日本人のワークライフバランスの捉え方も、特に若い方、と同時にわれ私も51なんですけど、50代も含めて、ですね仕事、人生に対するライフスタイルの捉え方が今、変わってきていると思うんですよね、そういった意味で、キャンプというのは、まだまだ、えー、そのライフスタイルの変化に伴ってです、ね、でわれわれが、えー、っと価値を提供できるチャンスは多いかなと思っております菊池さんはアナリストの観点から、このキャンプ市場というのは、どういうふうに
0: 映られてますか。あそうですよねあのー大注目で、少しあの踊り場的な時
2: 期があったかなと思うんですけど、またあの伸びてきてると、先ほどのお話の通りの感覚ですね、一つ思うのはあれですかね、10%、90% の考えがあったときに、私みたいなのキャンプに憧れていて、の広シさんのソロキャンプ文とか買って、買って読んでニヤニヤしてるような人間っていうのがいるわけなんですけども、そういう人間が一歩踏み出して、キャンプをしたいと、や,やってみたいと。思った時にですねどんなことから始めるといいんですかね。ま
3: あ、よく私、その質問聞くんですけど、まず行ってみることがいいかなと思います、あのーはい、今、ね、ネットでも本でも見れば、最低限のギアというのは買うこともできるし、借りることもできるじゃないですか、はい、で私、いつも言うのがあんまり揃えなくていいですよと、今、キャンプ場、日本のキャンプ場、すごくきれいなキャンプ場、あと設備がしっかりしたキャンプ場が多いし、レンタルもされてる所が多いんで、まず行って、で、自分なりにや試行錯誤してみてなるべく近い場所がいいですよね<笑>つまんなかったら帰ってくれますから,<笑>、まま、<笑>から,からねはいでやってみてそこで始めると自分で発見があるんでなぜかというとキャンプって正解ないんですよね、はい、自分がこういうキャンプだと思ったのがおそらくそれが正解なんですよ、うん、だからあんまりこう最初から気負わずに、はい、まずは近場のキャンプに行ってみて、はいはいギア1個2個触るだけでも感動ありますから、はい、<笑>そうするとだんだんだんだん自分のスタイルができていきますんであのよくあるあの答えで申し訳ないですけどまずはキャンプ場に行ってみた方がいいんですけどもしくはお店に行けば最近ですねお店でえっと我々もいろんなさまざまな店舗でイベントしてますけどもあの1時間2時間でえっとキャンプの仕方を教えたりするようなコースも作っておりますしあのまあコールマンもうすでにえっと25年近く。継続しています。そタイトルが変わってるんですけど、マイファーストキャンプっていうのはあるんですね。まさにターゲットの方だと思います。はい。<笑><笑>はい、<笑>ぜひ行ってみたいです、はい<笑>はい。よろしくお願いし
0: ます。<笑>その、こう中で、今後、このコールマンという、まあ、ブランド商品っていうところを。どういうふうに、こう展開されていきたい
3: 、どういうふうに、こう育てていきたいというふうにお考えですか、うん。はい、あの、製品というよりかは、我々、製品はあくまでも、お客様が、キャンプは安心して、楽しく。時間を過ごしていただいと思い出を作る、そのための手だけ作る道具だと思っております。で、あの、我々は。あの引き続きもっともっと日本隅々までキャンプの文化を浸透させたいなと思ってます社内でよく言ってるのが日本人のライフスタイルにキャンプをとこれは社内で私毎回言ってるんですけどもまだまだえっと日本人のライフスタイルにキャンプが浸透する。あの可能性はあると思いますしそのためには今まで我々のイベントってどちらかというと大都市が多かかったんでですね関東圏あると,かでと今後はもっともっと、えっと、日本の地方に、えー、いろんなパートナーと出ていってまずは体験ですね体験してもらえるイベントを増やしていきたいなというふうに思っております。なるほどじゃあ、今
0: まで都心部だったイベントというものが地方で開催されるようになるので、こう体験
3: する機会っていうのは、なんか増えてきそうですね、そうですね今、私もお伝えしながらちょっと思ったんですけど、実は2013年にアウトドアリゾートというのがあったんですね、それは、えっと、東京でまさにキャンプを始めたいんだけど、どうしていいか分からないという方のためにイベントをしたんですね、はい、でそれは東京のミッドタウンで実施しました。はいで結構東京盛り上がったんですね。で今ここに来て今度10年後にまた地方に戻るという感じですね、うん。なる
0: ほど。<笑>はいいやそろそろお時間が来てしまいましたので、えー、今のですね体験のところですとかちょっと私はですねマーケティングのところをです、ね、ちょっと詳しくちょっとお聞きしたいなと思ってますので、うん、この後あのソーミラーアフタートークの方で、えー、後半、えー、たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております、えー、本日のゲストはですねニューウェルブランズジャパン合同会社社長兼コールマン事業部責任者の中里豊さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: ここまでは「ミライコンパス」のコーナーでした
0: エヌ k e d さんは今はどちらにいらっしゃるんですか
1: 今ねバングラデシュの首都ダッカにいます
0: いやーもう何カ国目<笑><笑>え
1: っとねこれで31かな2かなそんな感じです
0: あとあとどれ何カ国で終わりですか
1: あとブータンとネパールに行って最後ちょっとシンガポールによって日本なのであと1ヶ月半しないうちに日本に帰りま
0: すいやすごいわっという間でしたね、はい、でもなんかそこのなんか世界でいろんなものを見てきた経験っていうのはやっぱこれからすごく生きてきますよね
1: いやわからないどう生かしていくのかないそうそうそうってない日本へ<笑><笑>帰ってから考
0: えますぜひちょっとその話もねまたお聞かせいただければなと思います<笑><笑>今週も江戸田さん菊<笑>さんありがとうございましたありがとうございました
1: ,ましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。